0: Bratislava Whisky Club je whisky načenec Andrej. Jeho Instagram je úžasná zbierka týchto nápojov z celého sveta. Nájdete na ňom zaujímavé postrehy aj podrobné opisy chutí. Andrej je vo v svojom obore taký insider a propagátor, že som si ho musel zavolať do ďalšieho podcastu venovanému zaujímavým nápojom. Vitaj Andrej. Čauko, ďakujem za pozvanie. Prosím ťa, čo je u Bratislava Whisky Club? Ja som si napríklad myslel, že to je nejaký podnik, ale to asi nie je úplne podnik. A zároveň by to nie je úplne
1: len, že Instagram teba, kdo, ktorý ochotná vaš vísky. Vieš čo, je to vlastne zoskupenie nadšencov v uh, hlavne v Bratislave, ale nie len z Bratislavy. Uh-huh. Ten Instagramový profil, čo poznáš, to je v podstate taký môj skôr osobný ako blog, kde ja si postujem fotky toho, čo som ja osobne predegustoval. S tým, že ono to vzniklo najprv ako Facebooková skupina, kde teda vlastne sme viacerí, ktorých tá visky zaujíma. A organizujeme si degustácie, rozprávame sa o vísky, vždy, keď nejaká novinka vyjde, tak si to tam o tom píšeme. Mm-hmm. A napríklad, keď nejaká zaujímavá fláša vyjde, ktorá nás zaujíma, tak si kúpime, rozdelíme, poskladáme sa na vzorky a... Podelíme sa o zážitky, o skúsenosti. Ako
0: to vyzerá, že, ako to prebieha, že vyjde nejaká nová výsky, Lebo akože, keď vidíš na tých uh, fľašiach, že majú už 15 rokov, 10 rokov, 20 rokov, tak uh, je to akože tak, že zrazu zistíte, že vyšla nejaká nová whisky, Alebo akože si poviete, že, že odýždenie 20 rokov od uh, zasudovania tejto whisky ako ešte pôjde do flash? Alebo ako...
1: Tak sledujeme rôzne stránky, rôzne kanály, ktoré vždy ohlasujú nejaké novinky. Každá destillerka sa snaží vždy niečo zaujať. Keď má nejaký svoj range, základný napríklad, že 10-ročnú, 12-ročnú, 15-ročnú, 18-ročnú, tak vždy sa snaží po nejakom čase vydať nejaké novinky, že, že príde na trh nejaká limitovaná edícia povedzme, niečoho, alebo mm, okay. povedzme oni robia z času na čas aj rebranding, hej, že úplne zmenia etikety mm-hmm. a vlastne tak si ako oživia svoje portfolio. A sem tam vidieť nejaká taká zaujímavá vec, a keď nás to zaujíme, tak sa poskladáme na flašu.
0: A čiže fľašu, no. a to sa poskladáte na flašu. a tu si potom môžete. Čiže na to, aby si bol z visky, tak nemusíš vypiť každú fľašu celú, A kým si kúpiš novú, ale ako keby, tak to máte krásne podielané. No,
1: práve naopak, ja osobne si veľkých, ako celých fľaš kúpujem veľmi málo a mm. ja práve, že hlavne um, sa snažím ísť tak do šírky tým, že mňa to zaujíma a keby, že si mám kúpať z každej visky celú flašu, tak... Jednak by som skráchoval veľmi rýchlo okay. a ani by som to nemal kam dávať. Takže ja práve osobne mám veľmi rád, že keď si mám možnosť kúpiť vzorku od niekoho alebo vymeniť vzorku s niekým a Aha, ja práve že okay, iba také okay. malé flaštičky alebo keď vyjde nejaká verzia iba v 5-centilitrovej flaštičke, tak to si kúpim. Takže ja skôr sa snažím ah, okay. takto, že po vzorkách ako skúšať, aby som sa zase zdelával v tomto.
0: Čiže existujú také, hlavne tie teda veľké značky, že oni to robia aj v takých úplne maličkých vzorkách presne pre takýchto ľudí, ktorí ako keby... No, no. Že ich spotreba vyskie je síce akože, že povedme, že, že rovnaka ako nás ostatných, ale namiesto nás, čo vypijeme sedmičku, tak vy, ty vlastne vypiješ uh, zo sedmi vzoriek po deci, hej?
1: Tak ja ako osobne. Tým, že ja rád skúšam mnohé veci, tak ja uprednostím dve, tri vzorky malé, aj dvojcentilitrové aha, aha. pred celou fľašou, lebo ja rád teraz skúšam nové veci. Takže. Mm-hmm. A hlavne ono aj dostať kúpiť priamo od výrobcu tie malé poldecové fľaštičky, to si už videl nejaké, Johnny Walker maličké fľaštičky. Tak ja to alebo... vidím
0: na pumpe, že no, malé, presne, malé, tak malé decové fľaštičky, sú... ale to nie sú whisky väčšinou. Ale
1: Ale bývajú whisky, ale skôr, čo máme naprieť kamaráta, čo má whisky bar, tak on má tých fľaš otvorený strašne veľa od neho Aha. si odkupujeme takto vzorky a tak.
0: To je tak super, lebo whisky vlastne je také, že na rozdiel od vína alebo piva, že ako náhle otvoríš fľašu, tak stačí zase zavrieť a dokážeš tú whisky ako keby v nejakom dobrom stave kľudne mať aj. Presne tak. Súdim teda podľa seba, ktorý má takto doma momentálne lafro aj otvorený. Uh-huh.
1: Presne tak fľašať whisky, ak ju dobre skladuješ, tak ti vydrží otvorená aj roky. Uh-huh. V podstate je hlavne dôležité, aby na ňu nesvietilo priame slnečné svetlo, ah, okay. aby nebola v nejakom veľmi teple. Ale inak vydržíte dlho. A práve to je tá výhoda, že aj keď si kúpiš bodem, drahšiu fľašu whisky, uh-huh. tak to neznamená, že ju vypieš za týždeň, ale kľudne ja, keď mám fľašu, mňa aj rok vydrží. Aj dva roky. Ke- okay, keď okay. Mám... Lebo naozaj, čo mne sa práve na whisky veľmi páči, je to, že zo všetkých konzumovateľných vecí práve whisky, a ja osobne som veľmi ako fanúšik hlavne škótskych single maltiek, že e, zo všetkých tých konzumovateľných vecí je práve whisky, taká, čo mi dokáže poskytnúť čo najväčší zážitok, čo sa týka chuti a vône.
0: Uh-huh.
1: A jednak je tam tá variabilita obrovská, že ja ti môžem dať tu na 20 vysiek, všetko to budú vodne škótske single multi, alebo aj rôzne druhý vysiek, a každá bude úplne iná. Ale nie, že trochu iná, ale úplne iná, takže jednak tá variabilita je super. Uh-huh. A jednak aj tá koncentrácia tých chutí, že tebe naozaj stačí mať vzorku 2-centilitrovú, alebo možno aj menšiu, a keď je to fakt dobrá výsky, kvalitná, tak kľudne aj hodinu, dve hodiny pri tom môže stráviť. To degustovanie. Wow, okay. Takže to je super, že vydrží tá pláša fakt dlho.
0: Mm-hmm. Dnešný diel podcastu bude špecificky opäť tým, že teda ako to sme to zažili už pri uh, nápojovom podcaste, že budeme degustovať. To som určite teda už aj tak nejak dal vedieť ľuďom dopredu. Aj som určite už umiestnil na, na sociálne siete fotku štyroch fliaž, ktoré tu máme. Zvolili sme teraz číslo 4, lebo to je, sme si tak povedali, že to je také optimálne na tú hodinu debaty. V mojom prípade toto ešte bude veľmi vtipné sledovať, lebo aktorá, akože ulial si toho celkom dosť. Ty si z tých štyroch fliaž nalial už normálne teraz vopred do tých pohárikov a dal si na ne také papieríky. Toto prečo sa udialo?
1: To sa udialo preto, že keď už je to naliaté tá výsky sa v pohári oxiduje mm-hmm. a tým, že máme aj dymové whisky, ono by sme to cítili, ten dym už aj vlastne, že by to išlo Á, jednak okay. to, a aby sa aj nepreoxidovala, lebo keď nalieš whisky a zasa moc dlho ju necháš v pohári, tak ono čiastočne tá aroma môže aj počasie vyprchať. Jasné. Takže je to dobré, keď máš takto degustáciu, máš nájdete dopredu, že si to zakrieš a potom keď k tomu idieš, tak si to potom odokrieš.
0: Dobre, a budeme teda degustovať a rozprávať sa o a okrem toho si povieme akože veľa takých aj teda informácií a zaujímavostí. Mňa ale teraz zaujala na tom výbere tých fliaže. že ja teda sledujem tvoj Instagram a teda, neviem teda, či môžem povedať, že, že väčšinou aj keď som v obchode, tak ti píšem, aby si poradil, lebo zase teraz je ti jasné, že ti všetci takto začnú písať. Ja ja to väčšinou robím tak, že pošlem ti fotku, keď stojím pri výklade vieme, alebo v metre, že prosím ťa, ktorú, a ty mi vždy napíšeš. Zatiaľ vlastne okrem jednej, to boli všetko zásahy do jedného, jediná, ktorá mi až tak nesedela, bola tá redre. To musia ešte sú Každopadne aj keď sa Instagram, tak väčšinou tie výskyty, tie flaše sú proste také, že oni vyzerajú tak strašne, tak ako že škótska, single bond, že tak strašne, že. Stane sa vyhnúť slovu draho, ale proste tak strašne, tak odbornícky. Exkluzívne? Exkluzívne. A potom zrazu, keď sme akože prišli na degustáciu v podcaste, tak zrazu z tých štyroch fliaž, že ja tu vidím akože dva názvy, ktoré akože by som kľudne typoval, že, že to sú názvy, ktoré ja akože poznám že z bežných diskoték a takýchto vecí. A my rovno takové aj začneme, aj to Johnny Walker. Nechcem teraz znieť ako snob, že ale že povedz mi prosím, te, teda, ako to je, že keď človek teda príde do styku z whisky Johnny Walker, tak napriek tomu, že to je veľmi populárna masová značka, že stále to je teda akože vie super whisky pre teba.
1: Ja som schválne na začiatok vybral toho Johnny Walkera, preto lebo to ľudia poznajú. A chcel som začať niečím takým, že čo ľudia si aj vedia normálne zadovážiť za celkom rozumné peniaze. Uh-huh. A práve Johnny Walker je najpredávanejšia škótska whisky na svete, dosť uh-huh. výrazne. Uh-huh. Hej, a je to miešaná škótska, blended scotch whisky a prečo som chcel začať práve tými blendami, že vo svete práve tieto miešané whisky sa predávajú výrazne najviac, oproti single maltkám, s ktorými sa teda dostaneme. To je opak blend, hej, čiže blend. Hej.
0: Mm-hmm, okay.
1: Môžeme potom aj si prebrať bližšie, čo to vlastne to whisky je, alebo neviem, či chcete, teda tým chceš, alebo ale či... Môžeme,
0: akože, môžeme si kľudne uh, začať uh, tak akože srekať a preberme všetko, čo sa dá. Dobre, tak ja tu roznam
1: poháriky, nech sa páči.
0: Máte pocit, s nami? Prvé, čo musím povedať, že poháre, ktoré si doniesol, vôbec nevyzerajú ako poháre, z ktorých JR pil svoje burbony v Dalase. A teda väčšinou tie poháre na visky, ktoré človek si predstaví ako prvé, sú také tie v podstate širšie, prízemnejšie. Výskače. Výskače. Áno.
1: To sú tamblery.
0: A ty si priniesol niečo, čo vyzerá ako taká hrúštička, taká slzička.
1: Čo som priniesol, ja sa volal Glencairn. Je to špeciálny mm-hmm. pohár vyvinutý škótskou firmou Glenkern Crystal špeciálne na degustáciu whisky. Štandardne teda, ako si vravel, poznáme tie tamblery, To sú tie mm-hmm. široké, nízke poháre preto, lebo whisky sa väčšinou pijáva s ladom alebo s niečím, že to niečo si prilieš. Mm-hmm. A takto nejak sa to tak udomácnilo, že ľudia to tak poznajú. Pričom veľmi hlavne záleží od toho, že kde tu piješ, ako to piješ, s kým to piješ. Mm-hmm. Keď si niekde, ja neviem, na, na bare a rozprávaš sa s kamarátmi, a nevenuješ tej výskyť nejakú veľkú pozornosť, tak tam až tak veľmi nezáleží, že za ko pohára to piješ, mm-hmm. lebo nejak si nepíšeš poznámky pri alebo nejak to veľmi teda neriešiš. Ano. Ale je to v podstate to isté ako s vínom, hej? Víno tiež nebudeš piť z horčičaka a prečo mm-hmm. nie? Prečo nebudeš piť? Preto lebo chceš aj tu vôňu nejak zachytiť. OK. Teraz sa
0: dizajn toho pohára s tým uším uším hrdlom, to sa to povie je, d...
1: je dôležité, aby ten spodok bol širší ako vrch. A aby, ta... aby to koncentrovalo tú vôňu vlastne. Vôňa, ktorá Aj. sa
0: rozstýluje a unika z toho pohára tak. von aby teda uh, unikala z čo najväčšej plochy toho nápoja a potom zároveň tak. prechádzala čo najuším bodom, aby si to vedel zmesiť do toho nosa čo najviac. Presne tak. A no, toto som
1: je ináč. vec, ktorú si vlastne hoci kto môže aj sám doma vyskúšať. A ja som MeV preto doniesol aj ten vyskáč klasický. Uh-huh. A ja ti teraz to zo nalejem, <súdň> Čiže, na zostraní nálejem,
0: že do toho na že si proviský tam dvakrát, hej, Dobre,
1: čo, to piť, ale môžeš samozrejme, ale to je na to, aby si došiel na ten princíp, že prečo máme ten vyskáč taký? A na sa z jedného, a na sa z druhého.
0: chytam, mám tu istú vísky z dvoch poharov. Mám to je zohrievať nejako? Je nie, to nie, ako nie,
1: nie, To sa pije pri izbovej teplote.
0: Ahozaj, áno. Ten vzduch je citeľne zriedený tým čistým vzduchom.
1: Je to podstatne menej keď výrazné. Keď sa
0: nasávať tú výsky z toho, toho širokého pohára. Ktorý dokonca
1: ešte je do väčka. Čiže akoby plocha Presne. nápoja postupuje do väčšieho otvoru. Presne tak. A keď máš výsky, ktorá je kvalitná a ktorú si chceš užiť všetkými zmyslami. Mm-hmm. A pre mňa tá vôňa tej whisky je polovica toho zážitku. Naozaj, že polovica. Okay. Takže ja keď mám dobrú whisky, aby som ju dostal v tumbleri tak jednoducho o polovici toho zažitku prídem, čo je teda veľká škoda. Oh, okay, okay. Takže preto je to dôležité. Dá sa použiť v podstate akýkoľvek pohár na to, ktorý sa zúžuje hore, mm-hmm. pokiaľ ten horný otvor není nejak hey, moc široký. Z
0: takéto pijem doma, lebo myslím, že ja pijem whisky z, z pohárov na pivo Stout.
1: No, napríklad. Alebo dá sa použiť aj pohár na biele víno napríklad, pokiaľ není moc áno, veľký, nafúknutý. Alebo určite poznáš také tie koniakovky, čo sú. Také tie balónové, také nafúknuté. Také, také, čo sa tak držia zo spodu. Aj, za, no, hej. A tu zase až tak veľmi nevára tento pohár, lebo ten je až taký príliš veľký, ale mm-hmm. dá sa použiť ako určite čokoľvek je lepšie. V podstate... Výskač, keď si chceš užiť to výsky a teda aj poriadne sú prevôňať, tak je asi najnevhodnejší možný pohár, aký existuje. Okay, do konca. Lebo, lebo naozaj si to môžeš vyskúšať. Ja som sa s týmto už veľa hral, že som rôzne poháre používal a naozaj z takovou tamblera naozaj necíti skoro nič. OK,
0: čiže prvá vec, ak chceš si užiť výsky, tak použijete na tým, aby si sú vypítali najbližšie podniku z... Nie z Tumblera, ale z... Ako sa volá tento bar?
1: Tento sa volá Glencairn, ale Glencairn, keď, nie si, okay. keď nie si vo whisky bare, tak ho tam určite mať nebudú. Môžete zaflexovať, že
0: vy, že vy viete a bar nevie a tým pádom už ste... Dobre, poďme si užiť druhých 50% tohto nápoja. O, o... Na to, na zdrave. Na
1: uh-huh. No skús možno ty napríklad začať, oh, že? To tam... som sa bál.
0: No takto, že ja sa vo akože dosť nevýznam, pretože do nedávna ešte vísky pre mňa bol nápoj, ktorý by mi nenapadlo si kúpiť. Mm-hmm. Pre mňa to bolo ako keby, ja som bol pravdepodobne odchovaný na takých tých lacnejších a takých rozšírenejších, ľudovejších vísky, ešte z mladosti dávnej. Pre mňa to bola taká akože, že mydlová voda, tá chuť. Áno. <laughs> Potom som prišiel na to a bolo to, keď proste s nejakými kamarátmi sme si náhodou dal, teda, ja som si náhodou dal Talisker, škótsku single malt whisky z Sky tak som zrazu zistil, že človek, tam je, že to je plné dreva, plné dymu, plné proste všelakých ovoci a takýchto veci. A som tam zrazu cítil. Pravdepodobne to malo niečo dočinenia aj s tým, že som mal oveľa viac rokov, než keď som pil na posledej visky na nejakej stužkovej. Tuto konkrétne, pardon, teraz musím zopakovať. Musím si pripomenúť. Uh-huh. No tuto
1: až tak veľa necítim dymu. Ale cítiš tam dym, hej? Trochu. Ale je
0: tam akože niečo také, že je tam drevo, skôr by som to opísal. Máte si niečo do kyslá? Povedzte, čo je tý, lebo toto...
1: Táto Double Black, ono vlastne ten Johnny Walker má strašne veľa rôznych edícií. On začína na tom Red Label, čo asi pozná každý. Mm-hmm. Potom ide Black Label, čo je 12-ročný. Pôvodne som chcel doniesť ten Black Label, lebo mm-hmm. to je taký, že naozaj veľmi, veľmi rozšírený a v podstate, ja keď som niekde v nejakom podniku, čo nie je whisky bar a vidím tam ten Black Label, tak to je taký, čo si akože objednám. a čo vám celkom rád. Není to, že človek z toho odpadne, ale to... V podstate, ako väčšina blendov, takýchto dostupnejších, sú to veci, ktoré sú hlavne na to, že napitie uh-huh. a nie na nejaké degustovanie. Hej? Okay. A tento double black je taká, má základ v tom black labely a on je dozrievaný v sudoch, ktoré boli silno vypálené. Uh-huh. Takže trošku také drevitejšie tóny. Ono hlavne, ide to viac tak do karamelky by som povedal. Uh-huh. Je tam ten dym výraznejší, tiež je aj oproti black labelu viacej zadimená, takže obsahuje väčšiu časť tých dymových vysiek. Tóny by som povedal karamelky, možno náznak nejakej čokolády tam je. V pozadí trošku jemne aj nejaké možno čerstvé ovocie, svieže, nejaké jablčko, možno pomaranč. Užasné, že v momente, keď to ty povieš, tak ja to tam zrazu sa no, cítim. No, Či to idem sugerovať všetko, no.
0: Ovoci až tak nie, ale tá čokoláda by tam zrazu ako keby prišla, taká úplne no. vec.
1: A trošku uh-huh. možno oriešky, by uh-huh. som povedal. Takže tak, ak poznáš, a hlavne v chuti, mne to strašne evokuje, taký cukrík, že slávia. Taký cukrík, čo má takú kávovú náplň. Áno, áno,
0: áno. To keď tak prekústiš, sa ti
1: tá sladká kávová náplň na jazyku, okay. tak trošku mi to, mi to pripomína s tým, že ako whisky je suchá, teda nie je tam nič sladké, ale uh-huh. troška taká tá kávovo, karamelkovo cukríková, chuť jemne na jazyku. Čiže ďalšia
0: informácia, každá whisky je suchá.
1: Možno by sme mohli povedať, že vlastne čo po to je whisky. Povedať, že čo to je whisky, ako sa vyrava že Čo čo je takže
0: čo si myslím a čo je tak akože trošku nejak tak mám v hlave niekde usadené, že ako teda väčšina takýchto akože kultových alkoholických tvrdých nápojov sa vyrába z nejakého obilia.
1: Presne tak. To obilie v prípade whisky je jedno, aké je to ráža alebo je to... Môže to byť vlastne čokoľvek, akékoľvek mhm. obilie. My tým, že sme v Európskej únii, tak pre nás platia nariadenia Európskej únie o tom ako sa označujú nápoje, uh-huh. takže máš jasný zákon, že čo to vlastne musí splňať, aby mohli na flašu napísať whisky a predávať to u nás. Okay. A tam je tých vecí viacej. Ja, keby som to tak zhrniem tak do takých možno základných vecí, tak prvá vec, že je to destilát, je to alkoholický nápoj destilát, ktorý sa vyrába z obilia uh-huh. alebo z obilnín. Môžu byť v podstate akékoľvek. Najčastejšie sa používa sladový jačmeň, ráš, kukurica, pšenica to sú také najčastejšie, ale sú aj exotickejšie, niekedy napríklad som mal výsky z pšena mm-hmm, alebo okay. z stritikale. Uh-huh. A rôzne, ale tie štyri, čo som prvé spomenul, ráš, pšenica, jačmeň, kukurice sú také najčastejšie používané.
0: Ok, a teda ďalšia vec, taký čirebok, čo viem, že tá farba nápoja nepochádza z tej zdrojovej súroviny, ale z, z osudovania. To znamená, že výsky za normálnej okolnosti by kľudne mohla byť rovnako priesvitná ako vodka, ktorá sa tiež vyrába asi neúplne úplne odlišným spôsobom z obilnín.
1: Môže sa vodka zoznamovať s čímkoľvek.
0: Vlastne preto je tak populárna, dokiaľ vám začína končiny, že vlastne hej, to je ten rozdiel. A dobrá, teda je tam ešte nejaká časť tej výroby spoločná s pivom, že tiež začína tým v automobilia?
1: Áno, ja možno doplním tú farbu, čo si vravel. Výsky uh-huh. uh, nemôže byť diela, lebo tam ešte ďalšia vec, ďalší dôležitý bod tej definície je to, že výsky musí dozrievať v drevených súdoch ah, okay. na dobu minimálne 3 roky. Uh-huh. Hej. Takže ono, ten destilát, skutočne, keď sa destiluje a keď vychádza z tých destilačných kotlov, tak on je číri. On vyzerá ako vodka, uh-huh. ale musí teda byť v tom súde, aby sa to potom mohlo legálne volať whisky.
0: A skúsil niekto to neurobiť v súde? Že napríklad, že predal niečo ako whiskovicu? Le- alebo... Sú
1: produkty, ktoré sa takto predávajú, uh-huh. akurát, že to už nie je whisky. Okay. Väčšinou to volajú spirit drink. Čiže tak ako pivo vlastne, že
0: potom nejakom fermentovaní toho obilninového základu, na dobu da, akože, dôležitý charakter, ten chuťový tým chmelom napríklad, alebo teraz, že dobre sú píva, ktoré možno obsahujú tú chmelu mede, ale myslím, že takto si to pamätám mm-hmm. od, z nášho podcastu s pivním scoutem, ktorého pozdravujem. Tak vlastne výsky, akože to zrenie v tom súde, to je proste nevynechateľná časť receptu.
1: Ten proces je vlastne takmer totožný ako sú tam samozrejme rozdieli, ale s robením piva. Uh-huh. s tým, že akurát sa nepoužíva tam ten chmel, že, že vlastne okay, máš no. ten, keď sa teda bavíme o sladovej vísky, tak máš ten sladový jačmeň, ten sa vlastne e, následne nechá fermentovať a potom stíš niké kvázi pivo, ktoré zdestiluješ. Uh-huh. Hej? A dáš to potom to súdu okay, na tie, tie roky.
0: Okay. Čiže vlastne tá prvá fáza je vlastne to isté, čo výroba piva. predtým než začalo byť populárne pri pive používanie chmelu kvôli chuti. A kvôli pasterizácii? Áno, asi boli. Kvôli...
1: Pokiaľ viem, tak v pive viac menej vždy tam bolo niečo navyše dané aj na vyváženie chuti, aj na nejakú tú stálosť, na mm-hmm. dezinfekciu, neviem presne čo to je, ale pri vyskynu, ono to vlastne vzniklo tak, že tí farmári tam v Škótsku a Vírsku, tak oni mali dostatok toho jačmena a každý destiluje to, čo má po ruke. U nás boli rozšírené ja slivky, jablka, tak sa tu destilovalo vlastne z ovocia hlavne, tak tam moc toho ovocia až tak nemali, tak mali dostatok toho jačmena, tak vydestilovali to čo, okay. to, čo mali a ono z tých počiatkoch sa ešte ani visky nedávalo do sudov. Ono ten názov visky ešte by som možno povedal vzniklo zo slova Iškeba. Čo
0: znamená nejaká voda, že? Voda
1: života. Živá, živá voda, voda života. Áno, áno. A to išky sa vlastne z toho stalo, to slovo výsky, ktoré poznáme dnes. Existuje podnik
0: Bratislav, ktorý sa volá voda... To teda, teda, ako to vyslovil, počujem prvý raz živote, ja poznám tak, ako som si ja prečítal ten názov, ktorý sa píše Uisce Beathá. Beathá, niekde sa píše okay. USG,
1: niekde Uisce, okay, rôzne okay, sú tie, okay. tie písania toho, ale áno, to je vlastne pogalský tá voda života.
0: Uh-huh. Teda výsky pochádza, dá sa priradiť nejaká krajina povodu jedna?
1: No, keby už sa opýtaš Škóta, tak, po, tak ti okay. povieš Škótsko, keď okay. sa opýtaš Íra, ti povie Írsko. O tom je ako taká dosť dlhá... Anglicko to polémika. nie nikdy, hej? Nie, 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 Dobre, dobre. Pokiaľ okay. len tak hlavne teda Íry a Škóti boli tí prví, ktorí, ktorí s tým začali. Aha. A teraz
0: Škóti doteraz majú takú, že akoby najväčšiu tú geografickú priraditeľnosť k whisky, že že, by, že oni sú z tých kraj naj, najviac tí, čo keď povieš skoč, tak to ako začne povodu je to,
1: že to dáva najväčší zmysel? V Škótsku máš aktuálne, tuším, 128 mm-hmm. aktívnych whisky okay. destilleriek, čo je ako dosť veľa teda, okay. som povedal. V Írsku donedávna, ešte keby, že sa pozeráme 20 rokov dozadu, tak v Írsku boli v podstate 3-4. Mm-hmm. Teraz je taký boom, že už ich je okolo 40 takže sa to aj tam rozširuje. Ale Škótsko je taká krajina whisky, je tam tých destriech strašne veľa a čo mňa práve baví na tom Škótsku veľmi je to, že tá rozmanitosť je tam obrovská naozaj. Okay.
0: Tam vlastne existuje to, keď sa bavilo o whisky pre tento podcast, tak vlastne ja som tam navrhol, že poďme si dať proste vzorky z tých rôznych takého grafu nejakého proste áno, áno, áno. A ty som ma vlastne tam opravil, že to stýka ale iba single malt škótsky výsiek. A teda tým sa dostávame k tomu, že single malt škótske výsky majú ako keby, že môžu mať až 4 extrémy podľa toho, že keď si to nakreslíte ako taký graf krížový, áno. tak vlastne, že jeden graf znázorňuje zadimenosť versus
1: nezadymené. A druhý graf zahrňuje, a to musíš pomôcť. Tam bolo že na že light a na a. bolo že rich. Okay. Ale ono vlastne to, čo sa to, to zhora dole, tie, čo sú dole, tak tie boli vlastne nezadymené, hore boli dimové, a potom tie, čo boli v lavo, tam je ako vplyv sudu, hej, že na lavo sú to boli vlavo, light, light, áno, uh-huh. takže použite sudov a vplyv súdu, A tie, čo sú úplne napravo, tak tam práve že cítiš ten vplyv súdu veľmi výrazne, alebo boli použité nejaké aktívnejšie, výraznejšie súdy ako pošeri povynie, Aby nečo. sme
0: zdržali uh, krok aj z som, keďže to ešte máme čo ochutnávať, tak ja by som prešiel na ďalšú ďalšia výsky je tiež Škótska, ak si dobre hoviem tam. Ďalšia
1: výsky je Škótska, je to, sing-
0: je to super, takže sme dobre v téme. Takto, všetky moje, moje doteraz obľúbené výsky sú v právohore. To znamená, že extrémne zadýmené a extrémne silné. Uh-huh. Tuto by som kde našiel v tomto krížiku?
1: Tuto by si našiel Veľmi, veľmi vpravo, ale nie hore, lebo nie je zadimená. A, OK, dobre, tak to bude... Ale, no, takto, aby sme to vysedli. Keď si dáte do Google, že Whisky Flavor Map, alebo Whisky Taste Map, tak vám to vyhodí veľmi veľa týchto map... S tým, že tá spodná polovica väčšinou obsahuje tie nezadýmené výsky a už keď ste nad, nad vrchnou polovicou, tak tam až sa začína objavovať ten dým, hej? Okay. Takže táto, keď je nedýmová, tak bola by tam v tej spodnej polovici, ale ten vplyv súdu je veľmi výrazný, takže je veľmi napravo.
0: Očividne vplyv súdu je výrazný aj na tom, že toto je najtmavšia z tých štyroch výsk, vlastne keď už teraz viem, ako sa sklonuje toto slovo. Výborne. A ty si vlastne uh, mi povedal, že to je teda tým sudom, ktorý je uh, zo sherry, alebo Áno. je to čerdečné drevo, alebo by som bola... Výborne.
1: Tam bol nápoj Tam bol Škoti majú ešte tie pravidla také trošku prísnejšie, že keď sa niečo nazýva škótska whisky, tak musí to byť dubové drevo. Okay. Nemôžu používať iné. Napríklad Iri majú tú výhodu, že môžu experimentovať aj s inými. Ja som mal whisky napríklad z gaštanového dreva, z čerešňového, alebo mm. z akáciového. Je to veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Škoti sú v tomto trochu taký prísnejší, by som povedal. Ale možno ešte by som doplnil tie legislatívne veci, ktoré sú, lebo to je dosť dôležité pochopiť, že čo tam môže byť, čo tam nemôže Stížim byť. si sa tak
0: právnická, keď takéto nápoje, takže kľudne poviem na legislatívu. A už teda dostávame aj rozdané ďalšie Pome, vzorky. Pomeň
1: ďalej k tomuto, ale čo chcem povedať to, že, že do výsky nemôže byť pridané nič iné, mm-hmm. okrem karamelu na dofarbenie. Hej. Mm, okay. To je jediná vec, čo môžeš do výsky pridať. Naproti tomu rum napríklad, alebo koňak, alebo niečo môže byť dosladený. Hey, veľa humov mm-hmm. poznáš sladkých. Mm-hmm. Visky nemôže byť vlastne sladká. Ne, inak by to nebola visky. Ja som teda v Európskej únii, V Indii kúpiš visky, ktorá vlastne by u nás nemohla byť visky, lebo tam robia visky aj z, z cukrovej melasy.
0: To je to, čo by si vrátil, že každá visky musí byť suchá. To znamená, ten cukor sa v podstate
1: to, čo kúpiš u nás ako visky, tak cukor by tam nemal byť. Ak tam nejaký veľmi drobný zostatkový cukor je, tak on je nie pridaný, ale je vlastne z, z výškou z toho súdu. Takže vlastne nemôžeš tam pridať nič uh-huh. a ešte, že posledná vec, čo chcem k tomu povedať je, že nemôžu byť destilované ten new make, čo sa vlastne vydestiluje, nemôže byť destilovaný na väčšie percento ako 94,8 uh-huh. a to preto, lebo kebyže to vydestiluješ na viac, tak vlastne máš vodku kvázi, okay. a je, že čím na vyššie percento destiluješ, tak tým strácaš tú chuť z toho pôvodnej súroviny.
0: To teraz som, že sa púšťa do destilácie ako procesu, ale možno to nechať teda v tom, že destilácia je to, čo ide dohore takouto nejakou Áno. trubičkou. Áno. Čiže tam ako by sa deje takéto nejaké uh, vznik alkoholu a teda tá koncentrácia. Majú whisky všetky okolo tých 40%? Alebo no, to je ďalšia vec,
1: že nemôžu mať menej, lebo by to nebola whisky. To je ďalšia okay, podmienka, okay. ktorá je tam definovaná, že minimálny obsah alkoholu whisky je 40%.
0: A koľko dokáže urobiť Výrobca whisky, percent alkoholu vo svoje whisky?
1: Záleží, že koľkokrát destiluje, záleží, či to je sladová whisky, či to je obilná whisky, či sa destiluje cez kotlikové destilačné prístroje, cez kolonu. môže mať v podstate, ja neviem, najviac čo som videl, čo mala výsky, tak mala okolo 70 niečo. Okay, Takže služim. dá sa to až do týchto čísel A dostať. A
0: tá, tá intenzita v tom školskom grafe stále by bola, ak doprava napriek tomu, že tá sila by už nebola o tom súde, ale o tom alkohole, či to už teda úplne splietam. Tam
1: to, Aké to má percento, iba intenzita chuti, ale nie je to profil. Len ten graf, čo si spomínal, tak to je skôr profil chutiový. Či je okay, okay, či skôr do tých nejakých ľahkých citrusových, ovocných, alebo či takých ťažších sušeno tónov. Mm-hmm.
0: OK, mm. poďme na Glendronach. Dobro vidím to praslo? Áno, slovo? Glendronach, 21-ročný. 21-ročná škótska single malt whisky. Vieme že odkiaľ?
1: Áno, je to z škótskej vysočiny, že Highlands.
0: Čiže vnútra Na rozdiel od tých...
1: Áno, nie je to Prímorská, ktorá, dobre si pamätám, takže hore na severe Škótska Uh, ona je veľmi blízko toho regiónu známeho Speyside, mm-hmm. z ktorého pochádza väčšina destileriek. Okay. No tu sme veľmi teraz skočili, lebo ako štandardne, kebyže máme regulárnu nejakú degustáciu, tak by tam ešte predtým nasledovali nejaké ľahšie, nuhšie whisky. Takže najznamejšia možno single maltka, čo určite poznáš Glenfidich, alebo sú Glenly vec, sú také veľmi predávané.
0: Áno, to si odporúčam, myslím, že ako ďalšiu flašu, že sa vám kúpiť Glenfidich. Vlastne Glenfiddich,
1: najpredáva- najpredávanejšia škótska single maltka. Aby sme teda vedeli, že o čom sa bavíme, toho Johnny Walker sa predá ročne približne 18,5 milióna 9 litrových balení, mm-hmm. čo je najpredávanejšia škótska mieša na whisky. A najpredávanejšia škótska single malt, je ten Glenfiddich, tak to sa predá 1,4.
0: 18,5 versus 1, 1,4. 1,4. Takže oh, okay. ten rozdiel je fakt, že
1: tých blendov sa vypije teda akože mnohonásobne viac. Je to viac. niečo
0: ako krav versus európivo.
1: V podstate také niečo, tak, áno. Teda je
0: to asi menší rozdiel. Tak. Poďme ochutnať na, Poďme zdravie. na zdravie. Ja už teraz tej vône cítim dosť uh, to ovocie. Aj keď to je samozrejme sila sugestie, pretože som to vedel. <laughs> Dobre si cítim, že táto whisky je trošku že menej suchá, než tá predošla.
1: To sa ti zdá preto, lebo GlenDronach je typický tým, že on uh, uh, hlavne dozrieva svoje whisky v súdoch po Sherry a na to konkrétne je teda dozrievaná iba v to pošeri. Mám taký
0: pocit, že, že tá chuť z toho jazyka aj niekde zo spodu, tak ako keby sa tak dobíja, že teraz možno samozrejme tliacham, ale že akoby na viacerých miestach cítim túto chuť, že je taká priestorovejšia.
1: Ono, to je aj tým, že je to tá visky staršia, má tú chuť výraznejšiu. Predsa len už 21 ročná visky, to už ako ten vek sa odrazí na tej voni a tej chuti.
0: Máte ešte niečo doplniť? Je ide, keby
1: bola taká hustejšia. Áno, určite. Áno. áno. Olejovejšia.
0: keby si videl dve výsky, tak pomalšie stečie.
1: To si aj na tom poháre, vieš, pozrieť, potočí, že jak to sa hovorí, že nohy. Vlastne, áno,
0: že koľko sa ubežiava hey, na tom Tu výskozitu
1: tom. vlastne, ak steka tá kvapka dole, aká je veľká.
0: Páči sa mi slovo výskozita výsky. To si poviem po štvrtom poháriku. <laughs> a poviem to krát po sebe. Wow, náde. Ižiš, áno. Pači zatočím sa týmto. Skúste no, porovnať,
1: akože ten rozdiel, je to
0: dost... a pozeráme sa na ich steny. A teda na tejto Glendronach výsky, oveľa dlhšie sa drží teda na tom pohári taká čiaročka toho, že kam tá whisky sa až dostala. Ale oveľa pomalšie teda steká dole. Wow. Teraz sa s v pelíškoch. <laughs> <laughs> Evo, cítiš to? <laughs> to není nam ťažítko. To, tak toto je nádherná whisky, ale musím to povedať, že... Taká, že, naozaj, ešte... že...
1: Tu je taká perlička, že ty na zadnej strane tie flaše si vieš tak veľmi nenápadne pod etiketou, to prečíta, že kedy bola flaškovaná. Ono je tam mm-hmm. reprisané 2019 zlomeno 06 zlomeno 26. Takže ona bola flaškovaná v roku 2019. Ešte ďalšia dôležitá vec pri výskách je to, že ten vek, čo je uvedený na flaši, no, okay. to je veľmi dôležité, je vek minimálna jeho komponentu, minimálnej časti. Takže nemôže to obsahovať mladšiu ako 21 ročnú výstavu. A znamená
0: to, že 21 rokov bola v, súde? Ano, Alebo že súde. 20... v súde. sude? Áno, v
1: To je veľmi dôležité. lebo. Tá, ten, ten... technicky
0: táto výskam má 22 rokov. Má
1: 21, 20. neviem prečo 22 myslíš. No lebo v 2019 bola flaškovaná. No, ale to... toto je dôležité, že ten okay. vek sa ráta, vek, ktorý bol v súde. Toto je taká vec, čo sa veľmi zá... okay, zabávame okay. na tom, keď nájdeme na bazoši, že niekto predáva 50-ročnú whisky a je to pritom nejaká 12-ročná balantína, ktorá bola flaškovaná pred 40 rokmi. Okay. A ujoj tam predáva, že predám 50-ročnú whisky. Ok, ale dosudu išla v roku 98, tak hej. Tak, toto som chcel povedať, že nie, mm-hmm, lebo okay, keď, si, keď si naštuduješ, e, no, štandardne by to tak bolo, ako hovoríš, ale mm-hmm. práve táto destilerka Glendronach bola v období 96-2001 zavretá, neprodukovala, mm-hmm. takže to, čo tam vlastne išlo do súdu, bolo najneskôr z 905. Ok alebo staršie, takže reálne ona musí mať o nejaké tie 3 roky viacej ako 21 rokov.
0: No túto si veru, akože asi počekujem, že by som si možno... Lebo ja teda si kúpem whisky lineárne, že ja najprv musím uh, dopiť, čo z, znamená tak 6 mesiacov minimálne, lebo ja si fakt dám také malé šplechnutie. To uvidíte vlastne na konci tejto relácie, že koľko málo mne stačí whisky. A teda, aby sme sa aj tej chudy trochu pomenovali, teda mm-hmm. Okrem toho, že, že z nej cíti teda tú komplexnosť a ten vek, tak je tam ešte
1: čo. Ten profil je vyslovene uh, do... Ako sušené ovocia, by som povedal. Si predstav, hrozienka, sušené slivky, možno až taký slivkový lekvár, mm. až figy sušené. Je to korenisté, trošku mm. jemne, jemne klinčeky, škoric, by som povedal a výrazná čokoláda, ale taká až horká čokoláda. Hej, to predtým sme mali taký náznak, možno mliečené čokolády, toto je výrazná horká čokoláda. Bože, to je krása. A v chuti tiež tá čokoláda je tam povedal veľmi výrazná. Sušené ovoci, ako som spomínal, možno nejaký náznak, sušeného zázvoru v tom závere je taká jemne korenistá, že zázvor, áno, áno, áno. muškatový oriešok možno, tie klinčeky je a dlho dlho zostáva. Vianočná jaročné
0: keď už máme teda áno. to
1: obdobie. Určite. A toto je akože ja som ju preto sem dal, lebo ja túto mám strašne rád naozaj. A to chcel som ukázať, že takú nejakú fakt že bombu doniesť, mm-hmm. perfektnú, takže
0: toto je aj taká nejaká, že stojí veľa peňazí alebo
1: tak z- záleží, čo považuješ za veľa peňazí, inflácia nie no. okay, okay. Dá sa za nejakých 140 eur
0: som skoro vypraskol teraz v vodu, ktorou som si pod nebie... No to už je pre mňa dosť veľa peňazí. Je to dosť
1: veľa peňazí, ale zasa. Je to fláša, hovorím, ktorú... Akože je to veľa peňazí, ale kúpiš si ju a kľudne aj rúby ro- 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 máš a popíjaš si to po malinkých dúškoch a dokážeš pri tom no, poháriku naozaj dlho. Vydlžať. Toto si
0: dávam bokom a teda keď degustujeme, tak toto nemôžem akože určite vyliať, čiže toto si ešte vychutnám a veľmi sa na to teším. Dobre, a teraz rozdiel medzi Škótskou a Irskou whisky, teda okrem toho, že, že v Irsku teda platia menej prísne pravidla o tú záko dreva, teda je súd, mm-hmm. je ešte v niečom inom, ako je tam nejaká taká... že keď teda niekto je milovník Škótskej whisky a niekde je milovník Irskej whisky, tak akože z vás sa stretnú a teraz čo je to, v čom si povedia, že proste, že jeden je Liverpool, druhý je Manchester United.
1: Taký možno základný rozdiel je, že Škoti väčšinou destilujú dvakrát v uh-huh. tých kotlikových destilačných kotloch a Íry väčšinou trikrát. Uh-huh. To je taký základný okay. rozdiel.
0: <laughs> Som sa povedal, že prečo Íry iba raz, ale potom asi, vlastne, že sú to Íry, ok, tak... A samozrejme, že sú
1: výnimky, lebo sú aj škótske, ktoré sú destilované trikrát, uh-huh. napríklad Ochentošen, a sú aj írske, ktoré sú destilované dvakrát, napríklad... Ale teda vo
0: všeobecnosti irická visky je silnejšia ako škótska, teda, hej? No nie, nie lebo ona no, sa flaškuje
1: väčšinou teda... To, že v akom percente je flaškovaná, je väčšinou teda dorieďovaná. Pokiaľ nemáš výsky, ktorá okay. je tzv. cast strength, že súde sila, súdová sila, tak ona je dorieďovaná vlastne na tú požadovanú adinu, ktorú chcú. Ona keď vyjde vlastne z toho kotla, tak áno, oni, oni to vydestilujú na vyššie percento, mm-hmm. lebo teda tým, že viackrát destilujú, tak tie írske Pri dvojnásobnej destilácii sa dostane, že niekde na nejakých 70% možno alkoholu mm-hmm. toho new Make-u, Pri trojnásobnej niekde vyššie, možno okolo 80 plus minus. Okay. Hej. Takže ten new make majú íri vlastne vyššie alkoholovo posunutí. Ono, aj tak sa tá whiskey ešte potom dorieďuje väčšinou na 63,5 pri tým, ako sa to dosudú. Mm-hmm. A potom... Keď to z toho súdu vlastne ide von, tak oni to potom zriedia na požadovanú.
0: Prečo vlastne neexistuje taká akože tradičná anglická alebo welfská whisky?
1: Existuje aj welfská whisky, Penderin napríklad, uh-huh. ale neviem, no v anglicku alebo vo Walese moc nie je tá tradícia taká. Je to taká
0: ta divočina, divočina? Tak dostávame sa k tomu, že vlastne to školsko je to irisko je také ako keby, že v tej histórii toho ostrova je také, že čím ďalej od Londýna číme je toho, taká divočina príroda, také aj to podnebie tak také akože... Tam boli tí farmári, mhm. kde
1: tam pestovali ten jačmeň a tam to tak nejak vzniklo, že, že tam mali na to podmienky.
0: No, tak Angličania majú zasa svoje tie, čo oni mali, že to sherry a koňák asi nie, čo mám Angličania vlastne, také typické? Neviem, ja gin? Gin, ok, ok, áno, asi okay, doma. No, okay, asi gin, no. Ok, dobre, ale naproti tomuto... Existuje teda, samozrejme, že tá americká časť, ku ktorej sa ešte dostaneme, Ajo. ale akože whisky taká dosť, čo pre mňa bolo dosť veľké prekvapenie, tak už dosť silná tradícia whisky v Japonsku. Vychádzam z toho, že poznám japonské whisky a sú to akože bez výnimky také tie veľmi exkluzívne a drahé flašky.
1: No poved mi napríklad nejaké, ktoré poznáš japonské. Tak
0: to, to ti nepoviem, ale akože je to to, že raz som takú dostal um, do daru. Uh-huh. A potom ešte, keď som si išiel poprezerať do takých tých obchodov, ako je vo Fresh Market, také tie drahé, všetky, tie, kde v klietkach vlastne majú tieto alkoholy, tak tam majú takú sekciu proste, iba Japonsku. No mňa to fascinuje už len tým, že, že vlastne som o tom dlho netušil, že to existuje
1: vôbec. No do Japonska vlastne tá tradícia robenia výsky prišla zo Škótska. Okay. Ten, ten vlastne pán Masataka Takezuru, ktorý prinesol... Výskevom bol sa v Škótsku zaučať a vlastne prvá destilerka v Japonsku, čo bola e, založená, je Santori Yamazaki. Ten rok či, asi presne nepoviem, ne, tuším, to bolo 1800 niečo uh-huh. a oni vlastne sa snažili replikovať ten štýl. 1870 to... začala tak, produkcia. No, môže uh-huh. byť. A ten škótsky štýl vlastne. Prvá
0: komerčná produkcia až v roku 1924, čiže, čiže vyše 50 rokov to vlastne boli čistí náčenci.
1: No. A oni, Japónci sú takí ako perfekcionisti, že, že snažia sa všetko ako doviesť do, k dokonalosti. Ako vo všetkom. Ako vo všetkom, hej. A naozaj ako japonské whisky vedia byť veľmi dobré, naozaj. Len taký problém je s japonským whisky, že tým, že v posledných rokoch ten dopyt išiel tak strašne hore, mm-hmm. že tie ceny idú úplne. Že čo to... sa stalo
0: s tým japonským whisky? že Bolo to tým, že ľudia sa už tak nasietili tými tradičnými škótskymi ktoré poznajú. Lebo takto, ďalšia vec potom je, to môžeme potom ďalej prebrať, mm-hmm. že, že pokiaľ máš nápoj, ktorý nejaká kvalita závisí od toho, že 10 rokov musí byť v súde, mm-hmm. tak asi dosť komplikovanejšie do, do toho, ako presadiš nejaké také ako to nazvať, že trendy a, a posuny. No, tak to ťažko sa
1: to plánuje, mm-hmm. no takto dopredu. Kde to nastal ten zlom? Je tam viacej faktorov, ktoré to ovplyvnili. Možno, čo prispelo k tomu boomu, Je jeden spisovateľ, ktorý sa volá Jim Murray, ktorý vydáva každý rok výsky Bibliu, to hodnotí vlastne výsky, tak on v jednom roku, teraz neviem, či to bol 2014 alebo plus minus tak nejak, vyhlasil Yamazaki Sherry, že je najlepšia výsky na svete. On takto vždy si každý rok povie, že toto je najlepšia výsky na svete aj keď teda veľa ľudí s jeho názormi moc nesúhlasí s tým, čo tam napíše, ale... Okay. Každopádne je veľmi známy.
0: Influencer celkom čo? Áno,
1: ako vo svete whisky určite, aj keď teda nadávajú na ne ľudia celkom. To je to
0: jeden človek, ktorý má takúto moc? Je
1: to jeden. Taký
0: Michelinsky strihoca predsa len sú stovky ľudí, ktorí to hodnotia?
1: On je považovaný za najznamejšieho whisky novinára na svete v podstate okay, tým, že... Jonathan,
0: to... Jonathan Gold whisky, hej?
1: Hej, ale ja som si raz kúpil tú jeho knižku a to bolo prvý a posledný krát, čo si kúpil, lebo <laughs> <Okay>. <laughs> no on veľmi tak zvláštne hodnotí naozaj, mm-hmm. že, že niektorým naozaj podľa mňa hnusným výskam dáva veľmi vysoké hodnotenia a niektorým proste úplne fenomenálnym dáva nízke a úplne mm-hmm. nerozumiem tomu prečo a... Nevadí, ale tak je to... Okay. Berme to ako názor jedného človeka, takže v poriadku, ale on možno tak čiastočne teda sa spolu podielal na tom, že teraz ľudia si začali viacej všímať tie japonské whisky, uh-huh. a plus to Japonsko je taká exotika, že ľudí to zaujíma, tak zrazu začali vykúpať a naozaj došli na to, že tie japonské whisky boli naozaj a teraz sú veľmi dobré uh-huh. a ako si sa Japoncom minuli zásoby. Takže...
0: OK, čiže to je vlastne ďalšia vec, že vlastne, že to, aká bude dobrá whisky o 10 rokov, vlastne, že tá visky už teraz existuje.
1: Dozrie, ja niekde v súde tam leží a čaká na svoj čas.
0: Čiže keď sa nejakej krajine stane, že zrazu o nej teda nejaký výsky whisky influenceri takto vybuchne v tej popularite, tak seriósne teda hrozí, že
1: ako keby... Áno, že môže sa to stať teoreticky. S tým, že najväčší teda výrobcovia whisky sú teda to Škótsko, Írsko, uh-huh. Amerika, Japonsko. Takže... Sú samozrejme že aj iné krajiny, už teraz vyrába whisky ako Bargdo a dokonca na Slovensku sa vyrába whisky. To bola ma
0: ďalšia otázka, kľudne na to môžeme teda nadviazať. Ďalšia vec, ktorá ma tak akože neprekvapila, ale že teraz som si všimol na tvom Instagrame, že teda máš tam zastúpenú aj Slovensku, neviem či existuje viac značiek slovenských, ale teda slovenskú značku Nestville, ktorá sa vyrába v hniezdnom a preto sa je volá Nestville, lebo to je akože hniezdo Nestville A Village, áno. Village, áno. To je vlastne pri starej ľubovni. Áno, presne tak. A teda ja som túto vysky, že myslím, že nepila, ale akby, že v mojich očiach jej nepomohlo, že jej reklamu robí Jožo Ráš, tak prišlo také, že... Ale <laughs> on okay. povedal, že, že
1: ešte potrebuje čas časa, keď sa Á, na to že, niečo také, zovalil, dole. Niečo také, že Lebo on ten Jameson si pije hlavne a on číta. Tak teraz neviem, to... či je
0: dobré alebo zlé, že Jožo Ráš, <laughs> aj skritizoval túto visky. Ale ty si ho napriek tomu mal teda na svojom Instagrame a nedopadla úplne zle, že akože napísal si o nej celkom také, že, že môže byť...
1: Tak to bol si tam v neznom, v tej deslérke?
0: Chodím okolo, bo ja chodím vám zo zamagúria, z chalupy, chodím uh-huh. občas to ľubovne na hrad. Uh-huh. A vždycky teda idem okolo takých veľkých pútačov, naznačujúcich, že to už niekde tam aj je.
1: Ten Nestville Expo je naozaj nádherné miesto. Mm-hmm. Je to fakt, že krásne, keď človek ide okolo. Ja veľmi odporúčam tam ísť, lebo tam okrem tej destilerky je vybudovaný obrovský areál, kde je reštaurácia, taberna, kde robia výborné burgery, varia tam pivo, okay. veľmi, robia sa tam akcie, svadby, všetko možné. Je tam dostiho dráha, no nie dostihová, ale nejaká taká na závode neprekoní. Je tam mm-hmm. čokoládovňa, taká, kde si vyrábajú vlastnú čokoládu, je to celý areál, naozaj okay. tam vieš stráviť veľa času, je to krásne a zároveň teda je tam tá destilerka, kde vieš ísť na tú túr, kde ti to poukazujú celé, je to krásne vybudované, je to naozaj, že dá sa tam stráviť čas, ľudia sú tam veľmi milí, je to veľmi, veľmi príjemné, mm-hmm. K tej samotnej visky. No. ten nestýl je v taký, podstate taký hybrid trošku. Ono by som to viacej prirovnal možno k tomu bourbonu štýlovo, ako mm-hmm. k napríklad Škotské alebo írskej, lebo jednak ona sa destiluje cez kolónu nemajú tam tie podstyly, tie kotlíky, tie hrušky, také tie medené, čo poznáš z obrázku, ale majú kolonu a destilujú z kombinácie kukurica, tritikale a jačmeň, mm-hmm. takže oni majú ten mešbil tie zrna, ktoré používajú približne podobné ako burbon. A od Bourbonu sa tu líši tým, čo sa k tomu dostaneme, že Bourbon má pravidlo, že musia používať nové súdy, čisto vypálené a nemôžu používať znova. Okay. A to má Bourbon takúto legislatívnu požiadavku. Wow. A Nestfil používa aj, teda aj nové, ale používa aj použité súdy. Najčastej sa používajú práve súdy po Bourbone.
0: Súdy po Bourbone a teda ten Nestfil sa považuje
1: za single malt? Alebo... Oni robia hlavne blendy. To, čo poznáš, keď ideš do obchodu tu zelenú, tak to je blend. Oni, mm-hmm. Blend 90% je vlastne obilná whisky, ktorá je z kombinácie toho, čo som spomínal, tá kukurica, triticale okay. a jačmeň a 10% je single malt. Robia aj single malt, Aha, okay. ktorý aj predávajú a flašku ako single malt, ale v podstate to, čo sa hlavne predá, sú tie ako blendy. A ten single malt je lepší ako tie blendy? že Keď niekto chce
0: akože dať šancu slovenskej whisky, tak ktorú flašu si má dať?
1: Určite skúste. Ja osobne nie je to celkom, by som povedal, moja šálka kávy, lebo teda hlavne treba sa pozrieť, že pre koho tá whisky je asi cielená. Nemyslím si, že je to pre človeka, ktorý nejak strašne ako degustuje, vychutná v si to výsky, že by venoval hodinu pri tom poháriku. Ono je to mierene skôr na takého konzumenta, čo pije Jamesona tu laborku, čo pije okay, nejaké okay. Jeka Daniela. Takže tak skôr je to podľa mňa, tie základné rady sú radené. Majú samozrejme, že aj vyššie teda uh-huh. edície, majú také limitky, že Master Blender, čo je bola 8 ročná, 9 ročná, 10 ročná, teraz bola posledne 11 ročná, uh-huh. ktoré sú ako zaujímavéšie, len tam je trochu problém s tou cenotvorbových, že. Už tam sa pohybujeme niekde v 50-70 eur za flašu.
0: Čo je cena, za ktorú človek môže mať akože úplne nádhernú A školskú. to je trošku
1: podľa mňa hlavne problém, že oni to ako predávajú ako limitovanú edíciu zberateľskú, neviem čo, ale reálne, keď si kúpiš flašu na pitie, tak už keď sme na tých 70 eurách, tak tam už vieš si kúpiť akože niečo kvalitatívne podstatne vyššie, si okay. A
0: teda že v pivnej terminológii uh, nestfield je teda akože taká piteľná výsky, by sme mi pivári povedali, hej? Taká okay. masovo piteľná, áno. OK, to ma ešte zaujímavé, pri tom nestviel, že keď niekto založí si výskareň a vyrobí prvú výsky a potom akože takí nadšení zamestnanci, že yes, máme to teda v tých súdoch a že čo teraz? A teraz povie, že a teraz 10 rokov čakáme. Je to
1: tak? Čo sa týka napríklad nových desetiek, ktoré sa teraz robia aj v Šótsku a výrsku, tak oni to väčšinou robia tak, že potom svoju značkou predávajú výsky, ktorú kúpia od niekoho. Okay, okay. Hej, že dajú si tam a to potom ako...
0: jeden rok, že ty ako znalec potom možno čaká, že potom jeden ano. rok, že jej, máme vlastnú. Áno. <laughs> Poďme na ďalšiu. Poďme na ďalšiu. Uh, vidím od z mojej pozície teda názov Port Charlotte. Áno. 10 ročná. 10 ročná už ďalej tie písmenka sa trošku by odrazil. OK, ale single mode. Stále sme v Škótsku, alebo
1: Okay. Je, to, je to single moldka stále. Tuto, sem si mi
0: odal, hej, to áno, teda to je ona.
1: Na to dojdeš, že to je iná. Aha, ok, dobre, <laughs> čiže
0: ja pričuchnem. Uh-huh.
1: Akože uh, je taká na, najmenej zatiaľ prenikavá. Oproti tomu Glendronchu nie je taká drevita, nie je taká ovocná, ale je už dymová. Hej, že je tam tá rašlina Áno, áno,
0: áno, áno, tá rašlinka má uľúbená.
1: Tam ten vplyv súdu nie je až taký výrazný. Ono, keď si spomínal tú mapu, tak toto by bolo... Dosť vysoko hore, ale nebolo by to napravený skôr v hlavu by to bolo. Okay, lebo okay. ten vplyv súdu tam nie je taký výrazný. Oni používajú hlavne teraz súdy po urbone a to chem ešte povedať, že v podstate väčšina vysiek, keď sa bavíme o tých škótských a írskych, tak súdy po urbone sa hlavne používajú. Ako väčšina vecí dozrieva práve v súdoch po Burbone, sem tam nejaké to šery sa používa, sem tam nejaké víno, portské a tak ďalej.
0: Teraz sledujem na vom predošlom pohári, že onej, že zapárený na miesta, kde som si ju teda, uh-huh. na tie steny tu. Tuto výsky pozerám tú viskozitu, už to teda ďalšie slovo, ktoré vládam, že je tiež celkom slušná, nejde teda hneď dole z toho pohára. No a teraz akože ja už sugestívne mám teda v hlave nejaké tie výrazy, ako je tá rašelina, ale zároveň ako keby dosť to blízko k tej chuti výsky, ktorú si pamätám teraz z mladých šiast, že taká časť profiluje tam o tohto, čiže pravdepodobne sa tohto týkala to ľave spektrum moje, mm-hmm. teda tých mojich spomienok.
1: Hovoráč ty. ty. máš, som si všimol takú tendenciu skôr takým viac sudovo ovplyvnenejším výskam. Ja som práve,
0: práve, že v tomto asi ten núb, vieš, ak to býva, že proste, že taký tí začiatočníci si s niečím že jak keď začneš s pivom a strašne ti imponu IP, lebo sú také, také nekompromisné, mm-hmm. že proste že dáš si ju a presne vieš, že, že toto je nejakým spôsobom akoby nejakým smerom prenikavé ah. a nejaký, nejakým spôsobom veľmi nápadné. A t- až potom začneš oceniať také tie nuancy. To je tak, pre mňa výsky, Čiže preto je hortý. Ja.
1: Hľadaš taký ten wow efekt vlastne? Taký, že čo tam... uh,
0: A nie, že wow efekt, ale že, že na to, aby som ja teda niečo v tom spoznal, tak to tam musí naozaj vystupovať veľmi výrazne.
1: No, toto je whisky zo škótskoho ostrova Aila. A tento ostrov je vlastne známy hlavne tým, že všetky destuderky, alebo teda väčšina, vyrába práve takéto ťažšie dymové, rašelinové whisky. Vieš ty, ako tam ten dym sa dostane, do tej whisky? Mm. Čo myslíš? No, zo súda, ktorý bol predtým vypálený? To si veľa ľudí myslí, to nie je pravda. Mm. To je ten slad, keď sa sladuje a keď sa suší, tak oni tradične tým, že v Škótsku a hlavne teda na tej Aile, nemali veľký prísun uhlia, tak oni sušili ten slad rašlinou. Oni tam normálne kúrili a, okay. historicky tou sušenou rašlinou. A tým, že sa ten slad sušil a tam bol ten dym, tak to zrlo vlastne nachytalo tú dimovitosť. Uh-huh. a tak to ostalo sa to tam zapáčilo a sa to tradične používa, takže, a takže a dymovitosť... A je z
0: toho takých dosť charakteristických sladu. profil. dokonca tá,
1: tá dimovitosť teda pochádza zo zadimeného sladu, Však ale viem, niektoré ano, špeciálne. Ano, ano, Takže, myslú, pivo. Hej, keď máš silne vypálený sud, tak môžeš tam dostať tóny takého trošku možno opáleného dreva, ale nie je to vystavené takáto vegetálna, taká dymovitosť výrazná ako tuto. To je práve z toho sladu. Uh-huh. Tu nám máš možnosť cítiť, je ten profil zase trošku svetlejší, ale prvá vec, čo tam asi si všimneš, je skôr ten dym, tá rašelina ano. a taká možno jemná slanosť, taká prímorskosť. Uh-huh. Si predstav nejaké ústrice alebo že riasy morské a takéto veci. A slanosť. Ako vzniká vo výsky slanosť?
0: Nie tá s tým, že toto nasy
1: to, Ono reálne sol tam nie je samozrejme, ale to je ten charakter, ten sa hovorí, že, že coastal, taký primorský charakter. Ona aj tým, hmm. že aj tá whisky dozrieva pri moji, tak aj ten vzduch je možno taký nejaký wow. slanší, ale to sú polemiky, lebo máš aj whisky, ktoré dozrievajú v Škótskom mainlande, kde tam vôbec takáto nič, nič není a pritom sú také slané. Ale to práve tá rašelina robí, že taj, ten dym okay. si to evokuje tú sol. A teraz
0: s... späť k otázke, že existuje vôbec akože spôsob, akým povedzme, že whisky o 50 rokov hmm. bude iná od tej dnešnej že napríklad, že, aby som teda na nejakom príklade povedal, že pri výrobe výsky, akože ľudia sa držia teda tradícií a teda nejakých že predpísaných vecí, že... Ano. Tým, že škóti si povedia, že práva škotská whisky musí splňať týchto x vecí, uh-huh. tak tým akoby vymedzia dosť ten charakter na, na dlho, dlho do, dopredu. Teraz môže sa stať, že o, o veľa rokov prídu nejakí noví škóti sa narodia a povedia mm-hmm. si, že toto je nuda, že prečo vlastne bazírujeme na tom, že napríklad, že tí Japonci uh, ich začnú predbiehať v niečom, lebo nie, niečo z toho nedodržiavajú a teda nejaký ten pán, čo hodnotí výsky, zrazu bude uprednostňovať japonské výsky, pretože to nedodržiavajú. Môže sa reálne teda potom tým pádom stať, že sa nejaké také, akože dostatočné množstvo škótov rozhodne, že OK, tak táto tradícia teraz pre nás ako keby, začína byť menej dôležitá a poďme nejakým spôsobom tú whisky vyvinúť. Presne tak.
1: V Škotsku je takzvaná Scotch Whisky Association, ktorá práve dozerá na toto, že Aké sú tie pravidlá určuje vlastne, že čo tá whisky môže, aké súdy sa môžu používať, aké sa nemôžu. Mm-hmm. Samozrejme že to vyvíja. Oni väčšinou sú hlavne zastancovia takých tých tradičnejších spôsobov, že oni vlastne určujú, čo je tradičné, čo sa môže používať, čo sa nemôže používať. Napríklad taká jedna vec sa stala, že jeden pán, čo má značku Kompas Box, čo flašku je whisky, vydal whisky, ktorá bola dozrievaná v súde, kde donútra vlastne dal dreva. Donútra vlastne to sa používa aj pri vínach, že keď sa, že akože, zvýšiť kontakt, toho nápoja s drevom, tak donútraš ešte súdu ešte dáš ďalšie dreva, okay. aby si vlastne to umocnil. A oni to vlastne zakázali, že nie. Že to nie je tradičný spôsob mm-hmm. a jednoducho, že to nemôže predávať. Hej? Mm-hmm. Takže oni vlastne dozrejú na to, oni určujú, že čo sa môže, čo sa nemôže. Ale e, ako vravíš, Pomaličky sa to možno mení e, a hovorí sa aj o tom, že či sa povolí možno do burcnosti aj iné drevo ako ten dúb. Ako mm-hmm. Napríklad tu IRI majú úplne v tomto veľkú výhodu, že naozaj môžu experimentovať, čo škodí, nemôžu. Takže uvidíme, kam sa to bude vyvíjať, ale práve tá SVA, tá asociácia je taká dosť, že konzervatívna zatiaľ mm-hmm. a väčšinou nepripúšťa moc takéto veci, ale napríklad nedávno, ten to bol rok, dva dozadu, povolili použitie súdy po tekile. Hej, na výsky na okay. napríklad. Hej, a čo sa, to
0: teda nejaký obahacitúci charakter? Sú
1: napríklad už vychádzajú výsky, ktoré teda boli dozrevaný. Ja som popravde ešte asi nepil takúto mm. whisky, ale že sa to niekam hýbe. No.
0: A vie, vieš čo, človečo, teraz mi napadlo, že jak si hovoril teda, že niekto má záujem na tom, že aby teda ten nápoj si viac zobral z toho kontaktu s tým drevom a tým pádom dal dosudu nejaké drevo a teraz niekto im to zakázal. A mne pritom napadlo, že... Tvar súdov je vlastne akože historicky daný tým, že, že toto je tvar, v akom vedeli ľudia z dreva vyrobiť nejakú nádobu. A preto ten súd má teda zaoblený tvár a tak ďalej. Dnes, pri dnešných znalostiach, by si vedel akože vyrobiť teoreticky súd aj v inom tvare, na to, aby teda stále plnil ten charakter. Prečo niekto, komu práve Škotská výskyová asociácia zakázala strkať teda drevo do súdu, Uh, neurobi to, že si proste vyrobí vlastné súdy, ktoré budú napríklad že ploské. Že jednoducho tam tá, uh, Že vieš, myslím? Že to, to nebude by akože gula, ale že to bude vlastne nejaká ploská vec a tým pádom ten kontakt s tej výsky s tým drevom bude že úplne že maximálny.
1: Ty môžeš vlastne s tým hýbať. Tie tvary a veľkosti súdov sú samozrejme, že rôzne. Hej. Môžeš napríklad dozrievať whisky aj v minisúde, v maličkom. Hej. Mm-hmm. Len tam potom ti veľmi výrazne rastú náklady s tým. Hej. Kebyže dozrievaš whisky v minisúde a nejako ešte dokonca špeciálne vyrobenom, tak mm-hmm. jednoducho to nebude zaplatiteľné. Hej. Napriek tomu,
0: že ten súd môžeš používať na kde 100 rokov? alebo to No, tak nie?
1: takto. Ono... E- Záleží, kolokrát to To prvé vždy použitie je to najaktívnejšie. Čím viac ten súd používaš, tak tým vlastne menej vplyvu ten súd dáva. Hej. Preto rozdeľujeme. Wow. Uh, väčšina, teda, ako som spomínal, sa používajú tie súdy po bourbone a potom sa rozlišuje, že či to je first fill, ex Bourbon, second fill, mm-hmm. third fill. A čím je vlastne uh, menejkrát použitý ten súd, mm-hmm. tak tým ten súd má väčší vplyv. Viac splýva na tú visky. Keď máš nejaký súd, ktorý si použil už 5krát, tak už reálne ti tu visky až tak veľmi ne
0: Zase tam, ak si budeme vymýšľať blbosti, lebo už mám v sebe skoro 3 poháriky whisky, ale teda, že nedá sa to urobiť tak, že v nejakom súde robí whisky, mm-hmm. potom to požičia kamošovi pivárovi, ktorý v tom vyrobí pivo, lebo tým pádom bude môcť predávať pivo, ktoré bolo, že, si to povie, že Beralt in Scotch, uh, neviem čo, Oak, ano. a potom vlastne to dá naspäť tomu výrobcovi výsky. tým pádom výrobca whisky povie, že táto whisky je zosúdu, v ktorom dozrieval nejaký stout. potom to šupnú niekomu, kto vyrába Bourbon, Koňak atď. To sa je. aj robí v podstate. Áno? Áno, aj sa Čiže teoreticky te, 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 ten súd môže mať kľudne, že 200 rokov a mať za sebou, už proste niekoľko 6 tých, akože, jak ste povie, tých uh, oh. cyklov. Môžem. Ďakujem za teoreticky to. Teoreticky môže byť.
1: Čo ste budem Ale v podstate aj chceš, aby tam aj bol ten vplyv toho samotného dreva. Mm. Hej, ty keď máš 200 ročný súd, čo akože teoreticky môžeš mať, ale potom e, budeš tam mať v podstate iba vplyv toho predchádzajúceho... Obsahu, čo tam bol, ale reálne. To drevo tam až tak nebude veľmi vplyvať, ako by si možno chcel. S tým, že samozrejme, že tie súdy, aj keď sú staré, oni sa potom obnovujú, že, mm-hmm. že sa vyšúcha tá vnútorná časť, znovu sa to vypáli na novo a tak sa vlastne, akože obnovujú tie súdy, aby sa mohli znovu využiť, lebo ty chceš, aby bol ten súd aktívny, aby vlastne proaktívne s tým čo do ňoho dáš, aby nejak reagoval.
0: OK. Poďme do Ameriky, lebo ešte podľa mňa sa o Amerike sa dá to veľa povedať. A zároveň, by mne sa kráti čas, kedy ešte som schopný vkáz otázky. A štvrtá, takto, chytak, a štvrtý nápoj, ktorý si dodnesol, nie je whisky, ale bourbon. Resulta si bourbon whisky, vidívalo je, je to whisky
1: stále. A je tam,
0: že Kentucky straight bourbon whisky a opäť teda značka, ktorú aj teraz dostatočne ignorant ako ja pozná, a je to Four Roses. Tak. Single barrel.
1: Je to stále whisky, uh-huh. lebo ako sme si povedali, že čo vlastne musí splňať, tak toto je to Je to destilát obilia, uh-huh. ktorý dozrieval minimálne teda tie tri roky v súde. Akurát teda nie je to škótska visky je to americká visky. Bourbon tiež má vlastne svoje nejaké legislatívne náležitosti, ktoré musí splňať. Jednu som už vlastne načrtol a to je, že Bourbon musí dozrievať... V novom súde. V novom súde, okay. hej, V novom vypalenom súde z bieleho amerického dubu. Uh-huh. A ty, keď tam vlastne už to vyleješ toho súdu, tak ten súd už nemôžeš použiať znova na na dozrievanie bourbonu.
0: Aže poslať do Európy, aby mi
1: A to sa presne deje. Škockú Presne to okay. sa deje, lebo okay. tie súdy, oni sa robia strašne vo veľkom množstve. V Amerike majú tých lesov zatiaľ celkom dosť veľa.
0: Čiže normálne, je vec, že teraz niekde Atlantickým oceánom sa plaví lot s prázdnymi súdmi od bourbonu, ktoré do Škótska na to by... A toto wow. sa vo
1: veľkom funguje. Buď teda prázdne súdy, alebo sa tie súdy rozoberú na, na tie dosky Aha. a potom v Škótsku sa znovu zmontujú vlastne, do to, to je asi
0: šetrnejšie rozobrať na tie dosky, ako ale... duch
1: potom platí za tú robotu, čo sa z nej spraví. Ale aj tak, aj tak to funguje. Takže práve tým, že oni tie studie beraz môžu použiť tak reálne veľa vecí, aj rumy napríklad, mm-hmm. krát dozrieme práve súde po Burbone. A
0: to je ten dôvod, prečo sa to volá burbod, lebo akože mne to evokovalo tak, že akoby, že niekto, ja som to typoval teda na írských pristahovalcov, že zobrali do Ameriky v nejakom čase akoby ten svoj recept nejaký, Začali to vyrábať a teraz, že ja som si to predstavoval tak, že preto sa to volá bourbon, lebo to nesmeri nazvať whisky. To znamená, že, že ako keby pre nich práve, že ten bourbon je to, že je to viac než whisky, keď teda mám takúto reklamštinu použiť?
1: Je to stále whisky. Mm, slovo bourbon, pokiaľ viem, nie je úplne celkom známe, že ako to presne vzniklo. Bourbon je meno nejaké francúzske dynastie mm, okay. a v, v Kentucky, čo je vlastne tak krajina, e, štát, kde ten Bourbon sa teda najviac vyrába, tak tam je nejaká Bourbon County, tuším, alebo nejak, sa hovorí, že práve možno vďaka tomu Bourbon County, alebo nejaká ulica, je tam ešte, že Bourbon sa volá. Takže uh-huh. sa to pripísuje možno tomu, ale pokiaľ viem, nie je to úplne také, že, že sa nezhodli na tom ľudia. Takže neviem úplne presne ten názov, z čoho vznikol, ale teda výsky to stále je.
0: A teda, že to Kentucky, to je také škótsko Ameriky, hej?
1: Dá sa povedať, že no v Kentucky vzniká asi najviac Bourbonov. Teda určite. A potom ešte je Tennessee, kde vzniká Tennessee whiskey, okay. čo vlastne Jack Daniels okay. je Tennessee whiskey. Uh-huh. Ono to viac menej je skoro to isté. Je tam jedný rozdiel to, že pri Tennessee whisky je tam navyšší jeden krok e, v produkcii, že keď sa ten destilát e, spraví, tak oni ho ešte prefiltrujú cez uhlie a až potom to dajú do súdu. Takže to oni, oni hovorí, že my nie sme bourbon, my sme Tennessee whisky, ale akože uh-huh. viac menej je to skoro to isté. A čo je dôležité pri bourbone je to, že tie obilniny, ktoré sú použité, je tam, že minimálne 51% musí byť kukurica. OK. 50% kukurica. Čo je
0: že hovorí, že, že kukurica ako obilnina, lebo ja by som si vlastne... že je obilnina, obilnina, okay, ale... Poznámka pre Čovenka. Dobre, a teraz tento burbón. Ja už zatiaľ som teda len ovoňal a cítim z neho také dosť sladké tóny, akby, že tak beráš cukríky.
1: To je práve to, že jednak tá kukurica, teda on, ten charakter toho kukuričného destilátu to je taký slabší, ale aj to, že sú použité tie nové súdy, tak ten vplyv toho súdu je o mnoho, o mnoho výraznejší a navyše v Kentucky je vyššie teplotá ako v Škótsku, takže to dozrievanie je tam o mnoho aktivnejšie.
0: Je že keď sa tak zamiešam, tak je taká prvá sekunda tej vonie, je také niečo také, že nie cukrová, ale takéto ten marshmallow.
1: Uhum, je to také sladšie, určite, ale cítiš tam aj takú tú korenistosť, takú drevitosť riadnu. Uhum. A vieš, čo tam je ešte také výrazné, čo tam ja ti teraz sugerujem? Ok, ehm, môžeš teraz hodiť čo prakticky, bo <laughs> budem to tam cítiť. Javorový si podľa mňa tam tak dosť vystupuje ah, v tom, okay, okay. hej. Lebo javorový syrup vlastne tiež je taká tá miazga, hej, drevitá ano, ano, a sladká ano. pritom. A to je, je to také drevité, sladké.
0: Dobre, vám prvýkrát. Opäť ako prie, v prípade porča, ale to je taká pichlavejšia chuť, že nie je to taká chuť, ktorá sa tak obalý jazyk a tak ste rozlé, rozleje, ale skôr ako keby si tak vyberá také miesta konkrétne na nich. Ako keby...
1: Je to 50 takže okay. aj, aj, tá, aj tá predtým bola 50 takže je výraznejšia. Treba, treba si menej upíjať, ale je to, ale je to úplne iný charakter. Tie burbony väčšinou teda človeku buď sadnú alebo nesadnú, je to o niečom úplne inom. Mm-hmm. Ja som sa ku tej škotskej dostal práve cez burbony a ja osobne ako značku Forozy mám celkom rád že práve tá klasická Forozista s tou žltou etiketou, to bola taká, čo som ja, tak ako ma dostala možno do sveta výsky, že je? som sa začal viace zaujímať o to. A oni vyrábajú ako dobré burbony. Hej. A práve táto je podľa mňa pomer cena-výkon je veľmi dobrá.
0: Slášne, že, že dlhšie ostáva vústa, teraz si tak uvedomujem.
1: To je tá koreňisto, tá drevitosť tam taká.
0: OK, čiže to sú vlastne nejaké veci, ktoré ako keby
1: uh, ťažšie spláchneš. Je to ako keby si, si dal klinček, to, to korenie, no, no, to no, korenie no. a sa ako trochu požul že ti zostaje taká štiplavosť, je mne trošku v ústach z toho. Och,
0: skúsim to teraz ne, diskutujeme to ešte raz.
1: Nečo, keď ti to je moc ako ostré, tak preto som doniesol ta kvapátka, že aby si si prípadne rozriedil vodou tú whisky, že to sa
0: A ozaj, to je to, to je téma, že, že no. už si sa teda niečo o tom, že ľudia si do whisky dávajú ľad. No. Väčšinou teda pri tomto type alkoholu človek má tak akoby naučené, že keď alkohol zohreješ, tak vtedy sa z neho uvoľní aroma, ktorá keby je dobrá pre to tvoje prežívanie ten zážitok z toho alkoholu. Naopak pri výsky som už počul teda taký názor nejaké teórie, že ten lát robí niečo také podobné. Že tým, že aký tá výsky dojde, dobre, ani nemožnosť do kontaktu s ľadom, ale tie moderné metódy zahrňajú, že máš teda nejaký kovový alebo kamenistý alebo nejaký taký predmet, ktorý zmrazíš mm-hmm. a potom sa až do pohára len kvôli tej teplotnej úprave. A už teda ale hlavou, tak povedz, ako to je.
1: Takto... Uh... Toto ďalšia vec, čo ponúňa, veľmi je dobré, keď sa človek vyskúša sám doma a veľmi ľahko si to môže vyskúšať. Mm-hmm. Zober si dva poháre, dáš si tam rovnako, aj to si to môže doma vyskúšať tiež. Daj si do jednej whisky a do druhé si dáš tú istú a daj si tam stačí jednu kocku ľadu. Mm-hmm. A v momente uvidíš rozdiel, že v čom je to iné. Ten ľad vlastne veľmi dramaticky zníži teplotu toho nápoja a on uzavrie naozaj, že vlastne kebyže takto si dáš k nosu tú prvú, kde mm-hmm. si ľad nedal, tak tam cítiš tú armu a tam, keď si dáš tú druhú, kde si dal lad, tak cítiš O mnoho menej. A výrazne ľudia to, menej. ľudia to
0: teda robia preto, aby tie whisky potom že vypili väčšie množstvo naraz? Alebo... Aby
1: to necítili v podstate. Hej. Keď máš whisky, ktorá ti v podstate nechutí sama o sebe, dáš si lád, aby ti menej vadila. Takže vtedy je dobré možno si dať whisky, ktorá ti chutí. Vy ste práve prišli na to, že ľudia, ktorí pijú
0: whisky z ľadom, asi vlastne neznášajú whisky?
1: Takto. V prvom rade chcem povedať, že každý nech pije whisky tak, ako mu vyhovuje, aj tu nie sú nejaké písané pravidlá, že ako to musí byť. Len... Čo ti ten naozaj objektívne spraví, to, že... Či ti tie aromy zatiahne a naozaj potom tú visky o mnoho menej cítiš v nose, v podstate vôbec mm-hmm. a v chuti v podstate taktiež. Jednak ti to aj zriedí ten lát, keď sa potom rozstapuje, takže sa, sa rozriedujú tá visky, ale naozaj reálne potom necítiš a je potom hlavne veľká škoda, že keď si kúpiš dobrú whisky a dáš do nej láť, tak reálne je to ako trošku škoda peniazy, lebo keby si kúpiš podstatne lacnejšie a dáš do nej láť, tak ako máš to viac menej mm-hmm. skoro to isté. A
0: sú som to také, že tábory, že, že je reálne, že teraz keď dáme von tento podcast, mm-hmm. tak napíšu buď tebe, alebo mne, alebo hocikam na, na Facebook a internety na Lampareň, do hlavných správ a podobne, napíšu proste <laughs> ľudia, ktorí budú že tým lac vo whisky a teda budú sa byť za to, že to akože naopak má nejakú funkčnosť lebo ak my mi veriť to, že všetci tí prostě tých 90 plus percent ľudí, ktorí si objednávajú výsky s ľadom, lebo to pravdepodobne tak videli v nejakom filme, že vlastne akoby, že robia v živote chybu. Že sa nie, to,
1: nie je to chyba ako sa, Pokiaľ ti to takto chutí, tak hmm. je to super. Okay, tak pýta to ľadom, okay. ako v podstate tak ako so všetkým, hej, že ak ti to vyhovuje takto a, vi- a viac si to chutí, tak môže to byť tak. Ale objektívne, reálne tie arómy budú o menej výrazné.
0: Ďalšia taká potom vec, ktorú mám teda takto za n- n- naučenú alebo teda za, ako zaujímavosť si ju pamätám je, že do dovisky by si akože, teorecky mohol chcieť dať trošku vody na Aho. to, aby si ju ale teraz že nie ale že naopak, aby z toho chuti sa stalo niečo, na také čo si ju naopak užiješ.
1: Viac. Presne tak. Čo to je? Keď máš výsky, ktoré sú flaškované na vyššie percento alkoholu. Hej, napríklad máme ten GlenDronach bol 48, alebo mm-hmm. ten počel do 50. A zdá sa ti, že je príliš ako alkoholová ostrá, tak je dobrý nápad, si tam trošku tej vody kvapnúť. Zdá sa kľudne aj zobrať normálnu čajovú lyžičku, si trošku vody. A mm-hmm. ona sa, tým, že tam tú vodu pridáš, tak ona sa zvykne tak viac otvoriť, zjemniť. Trošku, to má skúšama. Teda sa
0: bude asi dosť problematický to porovnávať, lebo koľko mám natiehno do tej.
1: Skús začať možno, vždy je dobre začať menej, menej. ovoňavať, ochutnávať, ako to, keď máš doma čas, hodinku, dve, tak je dobre sa s tým trochu pohrať. OK.
0: Nechcem to určite dávať do tej uh, Glandrona. Alebo... Práve,
1: že tam by si kľudne mohol, lebo práve, aj keď oh. je to staršie vysky, ale tak? tým, že je to 48, tak pár kvapek, ono to dokáže tomu trochu... Čo pár kvapek,
0: čiže naozaj to len o tom, že, že čup, čup, hej?
1: Je to veľmi subjektívne, hej. Sú ľudia, ktorí si vodu nedávajú vôbec? vôbec a sú takí, ktorí si to pomali rozriedia až na polovicu. Dá som si 5 kvapiek vody,
0: zvyšok si teraz sem tam naspäť, lebo už tam je tu míňa a potrebujeme ešte na...
1: Ale ako ja by som povedal, že hlavne pokiaľ sa napieš a sa ti zdá tá výsky, že je príliš ostrá, uh-huh. až takže až moc, že ti to je nepríjemné, uh-huh. tak je dobre si trošku tej vody pridať, okay. chvíľku počkať, ovoniať a naozaj sú výsky také, ktoré by si neveril, a že, jak sa veľmi dokážu zmeniť.
0: Paradoxne, že táto druhá o, nebola ešte tá, ktorá bola, mi prišla až taká pichľavá, Hej. Že skôr akoby... No
1: to je tým, že už je, je staršia, je taká dobre vyzretá, odležaná, že ten alkohol je tam tak viac integrovaný donútra. Potom ešte máš vlastne výsky, ktoré sú flaškované v súdové sile, ktoré majú kľudne 55-60% a tam naozaj tá voda už je celkom dobre si ju dať, aby si si to rozredil na tú svoju ideálnu hodnotu, aby to vyhovovalo. A to
0: je inak mega, že po týchto dvoch pichlavých výskytrách. Teda akože, sorry, ja to nazývam teda takto mo, po mojom, tak keď som sa vrátil teda náspäť tejto škótskej zadimenej, tak ešte viac akoby vnímam to, aké je ona taká ploska. Áno? Je také, že si tak ten jazyk proste tou chuťou, že mm-hmm. menáme to, aby ho tak nejak hej, feš... že
1: popichalo ti jazyk. Mm-hmm.
0: <laughs> Už si prestanem zmysel, že... Za... <laughs> Poďme, tak to beru, ukončíme. Podľa mňa, keď sme sa dozvedeli, že flaša stojí 160 eur, tak už len toto nám...
1: Toto ináč veľmi... Ďalšia vec, že veľmi ako... keď ti niekto povie, že tá flaša stojí toľko, tak hneď si spravíš trošku iný obraz.
0: Ja sa rozumiem s rumami. To... Akože, ktorým sa rozumiem ešte menej.
1: A to na... ináč... To je taká veľmi zaujímavá bola štúdia o tom, to, čo ako mňa celkom pobavila. Ja keď doma degustujem, tak ja sa vážne snažím naslepo. A keď mám, robím si doma flight, tak ja sa snažím si to dať tak, aby som nevidela, že čo to pijem. Lebo... Bola taká štúdia, to bolo tuším s vínami robené, mm-hmm. že dali ľuďom dve fľaše vína s tým, že bolo to to isté víno, ale oprom povedali, že je to nejaká lacná supermarketová značka, aj ukázali, dali to do také fľaše, to vyzerlo lacno, a druhé dali, vybrali takú nejakú veľmi drahú, luxusnú flašu vína a bolo to pritom to isté víno. A potom, e, jak to pili, tak im merali aktivitu mozgovú mm-hmm. a tie časti, ktoré sú zodpovedné za vnímanie nejakého pocitu, toho subjektívneho, že im to chutí. Hej? Mm-hmm. A naozaj, reálne, nielenže to popisovali slovne, že im tá druhá chutila viacej, ale aj to tak prežívali. Okay. Takže keď ti poviem, že táto visky stojí milión, tak naozaj ti mm-hmm. no, no, no. to sugerujem vlastne, ale reálne ti to aj
0: bude chutiť lepšie. Hej? Pri tých rumoch som to tak mal, akože, že nechcem teraz zabiať k iným alkoholom, ale tam som mal možnosť ochutnať proste rum, ktorý bol taký extrémne suchý. Mm-hmm. A to bol doteraz môj najväčší zážitok. Že mám také dva najväčšie zážitky s alkoholmi. Mm-hmm. A to bol tento rum, ktorý keď som dal do úst, tak v momente som nemal v ústach skúčeno, že, uh-huh. že som cítil chuť, ale, za, ale necítil som tú tekutinu hmatovo. Uh-huh. Že vlastne kompletné moje ústa boli všetko chuťové poháriky informácie si brali chuť, Hej. ale ten materiál som tam necítil. A to bola pre mňa akože najväčšia suchosť, suchoosť, ako som kedy zažil. A čo to bol za rum? Pometaš si? No, budem to musieť zistiť, ale tiež tá flaša stála šialené peniaze.
1: To bolo to čo stála tie storky, to bola bol, bol ako
0: host, Aha. ktorý točí cestou, ne cestoval, má doma takúto zbierku a na teda posledný trošku.
1: si Kapa, hej, to to, aj, sladké, to vys- bolo. To už bol
0: inokedy, to bol druhý. Krát. To, bol inokedy, to už nemal jen tú flašu.
1: Uh-huh.
0: A potom vlastne ešte som mal aj takýto podobný zážitok, keď sme pre refresher testovali koktail bary. Áno. A boli sme vo všetkých možných baroch, čo inak tiež môžeme, sa aj teba rád spýtam teda, mm-hmm. čo si o tom myslíš, že boli sme vo všetkých možných baroch, kde proste nám dávali, že koktely, ktoré boli v topánke, ktoré boli v <laughs> hentom, také, že pišťalka, do ktorej si fúkol a trilikalo to ako vtáček a potom si z toho vyplňal nejakú zmes a dddddddddddddd. Ale boli sme proste v tom American Antique bare, kde proste tie drinky vtedy um, vymyslel... Taký ten najznámejší slovenský barman Florin, zabudol som Maxova Kristijmena. Ale dnes som si ani ne, istý, neviem. Už nie sme v na takéto veci. A tam ma úplne uchvátilo, že vlastne všetky drinky boli rovnaký pohár, teda Pánu. že žiadne blbosti sa tam nevymýšľali. A on tam vtedy urobil bezfarebnú vladimeri Že vlastne to bolo uh-huh. akým, že Mary, z ktoré boli odstránené tie rajčinové sedimenty. Uh-huh. A tým pádom vlastne tam, uh-huh. ako, že, bol, že bol tam rajčinová šťava, uh-huh. ale bez dužiny. To znamená, že ona bola úplne prísvetná, a všetko ostatné. Bol to presvietný tento a bolo to akoby, Aký si ty povedal tomu tom odborníkovi navisky, že vlastne, že keď ochutnáš, tak akože prvé, čo ti napadne, nie je, že toto je lahodná, dobrá chuť. Práve naopak, máš taký pocit, ako keby si že nejakú chemikálie upila. Je to tak cudzie niečo, Hej. že sa to až tak úplne šokuje a potom, keď nad tým rozmýšľaš, tak vlastne akože zistíš, že, že toto je moment, kedy máš vlastne ústa chuť, t- ktorú že si v živote nemal, ale ju neveš ani prirovnať vôbec k ničomu ano. známému. A toto pre mňa bolo akože úplne taký najväčší zážitok z toho.
1: No toto to je nečo práve aj sa stáva hlavne pri tých dimových Eric Ari, no. Áno, sorry, Ari Lawrence. Áno. Pre, prepač. Áno. že človek, keď si dá prvý kartič tak je to väčšinou taký šok pre nich. Hej? Že, mm-hmm. že nevie, lebo nie si zvyknutý piť niečo, čo je akože Také zaudené dymové veľmi, ako možno dobre z nejakých barbecue mačok máš trošku ten, no, 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 no. ten, ten pocit. Ale, ale reálne... to ten mnúzia
0: presne, toto ja vám viedla. že keď vidím, že barbecue mačka, tak mne prvé čo naplne, že to bude tá chémia hnusná. Lebo málo kto akože urobí tú barbecue zaudenú chuť tak, že je to naozaj proste naozaj sný dym, ktorý proste pri procese výroby bol nejakým spôsobom prítomný. Uh-huh. Väčšinou to je taká tá esencia uh-huh. alebo tá hey. aróma toho, to mne akože nechutí. Uh-huh. A pri tých výsky, napríklad, že toto zase ľudia mi hovorili, že, že jo, že to akože dobré, že Talisker ešte zvláda, žal, že ten laforák to sa ani nedáva, že to je čistá rašelina. A ja to milujem, prosím, že to, strašne chutí, že to je také prírodné.
1: To je to, že, že buď ti to ako sadne, alebo ti to nesadne. Mm. Sú ľudia, ktorým to nesadne nikdy a sú ľudia, ktorí sa k tomu prepijú. Ja napríklad, keď som začínal s výskami, tak Aj, ja čo, som <laughs> opakujúca sa téma, že k znalosti nejako, ako sa musíš prepiť.
0: Na to už mám pripravený proslov na záver tohto podcastu, ktorý sa blíži už za kúku.
1: Ale, ale hovor že ja keď som začínal s výskami, tak ja som veľmi tie dimove tiež nejak moc nemusel. Ja som uh-huh. rád také ovocné a skôr som k tým šery výskam uh, inklinoval, že mal som rád tie chute sušeného ovocia také korenisté, uh-huh. ale časom v podstate ja neviem, to je ako keď začínaš piť kávu, alebo ja nie, keď začneš jesť olivy, hej, že najprv to je to také zvláštne, že nevieš čo si máš o tom myslieť, ale zrazu potom v takých malých dávkach, keď sa s tým stretneš, tak zrazu že si povie, že, že ja, kurník že má to niečo do seba. A keď začneš potom bližšie do toho, pôjdeš, tak ťa to môže vťahnuť. Povedal a... som
0: môjmu decku, že v momente, keď mm. ti prvýkrát bude chutiť oliva, tak vtedy si dospeli.
1: No, vidíš? Alebo tónik napríklad tiež, akože mm. nechutí hneď od začiatku, ale proste dojdeš na to a podľa mňa je to super. Ako je to, to zaujímavé skúsiť a ja si dodnes pamätám môj prvý zážitok, keď som pil taliskér asi pred nejakými 8 rokmi, že som nevedel, čo si mám o tom myslieť naozaj. Mm. Ale a vtedy... Mne by až tak veľmi nechutilo, ale keď som si ho dal potom znova o pár rokov, tak už som to naozaj, že mal rád.
0: Okrem týchto štyroch fliaš, ktoré teda sme sprostredkovali našim poslucháčom, by si ešte, akože, kebyže máš niekomu odporučiť niečo že totálne mindblowing, blowing, z čomu úplne, že vystreli dekel, čo sa výsky, tak tak akože, čo je taká tá ultimátna meta, ku ktorej sa majú prepiť, ako Fuhá. hovoríme.
1: No tam, akože tých médií hrozne veľa tam tie výsky dokážu naozaj sa šplhať do akože obrovských. Čo je niečo také, čo
0: proste tebe spôsobilo tento efekt? Napriek tomu, že si... Ochutnal možno každú výsky na svete. <tým>
1: tak to ani zďaleka nie. No, moja taký najsilnejší zážitok bolo asi, keď som mal 30-ročnú Kalilu, čo v súdovej sile to je vlastne, čo sa v podstate už kúpiť ani nedá, bola v limitovanej edícii a naozaj, že niektoré tie výsky, keď už sú v tom vyššom veku, tak tie chute sa transformujú naozaj niekam a posunú sa úplne niekam inám, že, mm-hmm. že presne si povie, že toto som v živote necítil a je to zaujímavé, ale hlavne, keď niekto začína s tými výskami, ja by som skôr odporúčal, že začínajte postupne pomaličky a dávajte si také tie skôr základné veci a postupne možno hľadajte nejaké také špecialitky a má to čas, je to behať na dlhé trate, je to maratón okay. Neznašte sa hnediť k takým tým drahým flašám. Nekupujte si, ak začínate z výskey, nekupujte si rovno ten 20-ročny Glendronach, ale začnite s nejakým Glenfidichom, Glenlivetom, choďte na Highland Park a Talisker si dajte a postupne pomaličky, a lepšie to budete vedieť oceniť postupne. Asi platí
0: to, že vlastne že, že zbytočne ke nejaký úplný nubi ide rovno na niečo, čo aj nemá šancu doceniť akeby, Lebo tak. Ne, nie je naučený v tom ešte rozoznávať tie veci, ktoré učite, potom za tie peniaze alebo za tú za tú Keď bežný sa nachádza teda pred tým Regálom z výsky a teda uh-huh. nenapíšete, alebo lebo z nejakého dôvodu práve ne, nemôžeš odpovedať. Tak podľa čoho sa že akože má tak primárne... Keď teda túži spoznať ten svet, že počú tento podcast a domá, že nechápe, že jak sa dvaja dospelí ľudia, trája dospelí ľudia dokázali o tom rozprávať už skoro hodinu a pol?
1: V prvom rade vyššia cenovka neznamená alebo nemusí znamenať lepšiu whisky. Napríklad pri tých Johnny Walkeroch tam e, najvyššia rada je ten Blue Label, ktorý stojí vyše 100 eur fľaša. Mm-hmm. Mne osobne tento Double Black chutí viac. Mm-hmm. Ako, A tento stojí koľko oko 30. Ok, Hej. wow. Hej. Že preto je dôležité sa na to pozerať takto, čo sa týka nejakých tých odporúčaní, my sme práve robili v Bratislavijských klave také dve kola takých testov, slepých degustácií, že najlepšia škótska single malt whisky do 50 eur a bolo to v dvoch kolách. V prvom kole vlastne bola kategória, že nedimové a ľahkodymové. Mhm. A to som vlastne ja vybral 6 vysiek, ktoré ja osobne si myslím, že sú jedni z najlepších v tejto kategórii a druhé kolo boli dymové. Tam vyhral, pola, vieš čo? Áno. Ten, ten Lafroyk, ten, ten, čo si získupil. Okay, no. okay. A v prvej kategórii vyhral vlastne ľahko dymový Benromach, 10-ročný. Aj keď ten Benromach není je niečo, čo by som možno začiatočníkom odporúčal, lebo on má také trošku... on je ľahočkodymový, taký trošku doslaná, a jemne došery, Ale veľmi napríklad dobrá výsky, čo určite môžem odporučiť, je, je Glen Moranji, 14-ročná Quinta Ruban, ktorá mm-hmm. je finišovaná v súdoch po Porskom. Tá sa pohybuje okolo 40 eur za fľašu a je krásne sladučka, ovocná, naozaj výborná výborná mm-hmm. e, Takže napríklad toto. Glamour Anžina je celkom dobrá whisky na začiatok. Oni majú 10-ročnú takú základnú, ktorá je dozrievaná súdoch po Bourbonne a potom majú finíše po portskom šeri a po Soternovom sude. Mm-hmm. Tak práve tá kvinta Ruban je po porskom. A potom, čo sme mali druhé kolo tých vysiek e, do 50 eur dimových, tak tam e, vyhrala práve Lafroik, ten Triple Wood čo ti vlastne vtedy odporučil, čo máš doma teraz? To
0: tu mám doma príslu. A
1: to, bolo, to testovanie bolo také, že každý dostal vlastne 6 flaštičiek na slepo, mm. nevedel čo je čo. A vlastne po, chcel som od neho, že hodnotí nektoromu aj chutí, a to sme potom vlastne zrátali a vyhodnotili.
0: No Lafrag možno teraz teda aby sme si tam skombatizovali teda Johnny Walker Double Black, naša prvá whisky stojí teda okolo tých 30 € za flašu si hovoril. Plus minus, no. A ten GlenDronach, to sme si hovorili, že tých 160 plus do, okolo do 140 na vlastneše z
1: zahraničia, ale tak 160 dá no. okay.
0: Port Charlotte, keby si sa k tomuto počúvaniu okolo 60 eur 65. Okolo 60 eur, dobre, to je stále ešte v pohode a Forousis Single Barrel
1: 35.
0: OK, dobre, čiže tak ako som si myslel, teda tie úvodné a záverečné flaše, tých značiek, ktoré dobre poznám, tak akože sú také tie dostupnejšie a napriek tomu teda musím povedať, že, že aj keď teda som bol pripravený, akože um, sa k tomu stavať s ironiou a so sarkazmom, tak akože že na mňa celkom zapôsobili. To som veľmi rád. Ja som teraz na moje drahé kúpil Jamesona, lebo na mm. pije vísky vyslovené, takže nás sa aj kolo občas naleje. Mm. Ale tak teda, že už aspoň viem, teda, že kam ešte potom ďalej ísť, keby sa ju snažím osloviť. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem. Akože Myslel som si, že toto nahrávanie ukončíme preto, lebo už bude musieť a ukončiť a nebudem vedieť už ďalej viesť túto. nakoniec sme teda no dosiahli celkom obdivu čas. Všetkým teda odporúčam sledovať Bratislava Easy Club, lebo zdá sa, že to, teda nie zdá sa, ale že to táto téma je očividne dosť neobedzená, nekonečná, že stále tam človek vie nájsť. A hlavne teda, že ak si na takýchto tých chuťových profiloch, tak vlastne pod každým jedným tvojim postom tam tí ľudia nájdú tie informácie o takých tých drevách, ovociach a takýchto podobných nejakých chuťových profilov A podľa toho, že čo máte radi alebo podľa toho, že čo vám príde ako zaujímavé tak si môžete vyskúšať. Veľmi pekne ďakujem teda, že si bol hostom podcastu.
1: Ďakujem pekne. A ja a ešte by som možno na záver povedal, každému počúva, že hlavne pri výsky, ale aj pri každom inom napoji, snažte sa sústrediť hlavne na tú kvalitu mm-hmm. a nie na kvantitu. A
0: to bola po mňa ďalšia vec, ktorú som chcel vlastne toto chcel zakončiť, a s trochu už sa mi to aj podarí, že ako keby, chcel by sme ešte povedať teda, že tento podcast, že nemá za cieľ propagovať pitie alkoholu, lebo podľa mňa akože tá pointa tohto je presne tá opačná, presne že ako keby... Že alkohol tu nie je na to, aby si si proste veľa lacných fliaž a veci, ktoré ani nie sú destiláty, ale sú nejaké ochutené liha. Že vyslovene teda, že svínstvo vyrobené len kvôli tomu, aby proste veľa ľudí sa na tom, akoby to rýchlo skonzumovalo od toho čo najviac. Presne tak. Ale že naopak, že keď človek toto akoby, že dokáže tam vnímať a oceniť tie veci, ktoré v tom všetky sú a fiči si na takých, akože blbo povedané, že drahých veciach. A tým pádem, akoby, že, že v tom že trošku ak tá záruka, teda pokiaľ neste nejaký Patrik tkač a multimilionári, že multimilionári, že to nebude o tom iba nejaké fyzické závislosti, ale naozaj o to potišenia o tých zážitkoch.
1: Presne tak, ako ľudia, čo ťa sledujú, tak predpokladám, že dosť často riešia kvalitu jedla jedlo, tak uh, skúste možno sa aj viac zamýšľať o tým, čo pijete uh-huh. a skúste to so vychutnať a teda hlavne na tú kvantitu, ale sústrete sa hlavne na tú kvalitu.
0: Na Ja som Čoje a toto bol podcast. Podcast vychádza každú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram čo je Bratislava alebo na podcast Zavinaž Refresher SK. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na Refresher SK Lomka Plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.